0: Абзац. абзац о книгах и писателях. И писателя. Всем привет! Я Олег Булдаков и сегодня расскажу вам о пяти русских писателях с расстройствами психики. Из всех творческих личностей особенно высокую предрасположенность к психическим расстройствам имеют писатели. Эдгар По, Эрнест Кемингуэй, Вирджиния Вулф, Франц Кавка, пасан Мопассан. Но и среди русских писателей многие страдали душевными недугами – депрессией, шизофрении или биполярным расстройством. Современные психиатры и психологи у Гоголя находят целый букет психических расстройств – от депрессии до шизофрении. О себе писатель писал так – «Мною овладела моя обыкновенная периодическая болезнь, во время которой я остаюсь почти в недвижном состоянии в комнате иногда на протяжении двух-трех недель». По мнению исследователей, писатель страдал биполярным аффективным расстройством. Это когда периоды депрессии сменяются маниакальным психозом. То есть в течение нескольких недель человек лежит, не реагирует на все происходящее вокруг него, а потом это состояние сменяется повышенным возбуждением, чувством эйфории. Этот период называют манией. В это время кажется, что человек способен на все. В таком состоянии повышается работоспособность. Выглядит это, по словам Николая Гоголя, так. «Жизнь кипит во мне, труды мои будут вдохновенны, над ними будет веять недоступное земле божество». Сколько приходит ко мне мыслей теперь, да каких крупных, полных, свежих? Но этот период однажды заканчивается, и человек вновь впадает в состояние апатии. Еще писатель страдал и ипохондрией, ему постоянно казалось, что с внутренними органами что-то у него не то. Поэт Николай Некрасов тоже мог неделями лежать в состоянии апатии. У него был даже диван, который он называл «диваном для хандры». «У меня припадки такой хандры бывают, что, боюсь, брошусь в море, коли один поеду, да лихая минута застигнет», — говорил он. «Или в день 20 раз приходит мне на ум пистолет, и тотчас делается при этой мысли легче». Корней Чуковский, который исследовал творчество поэта, писал, «У Некрасова вообще была страсть к чрезмерным изображениям, чрезмерных истязаний мук». Даже те вещи, которые другим показались бы самыми приятными и милыми, ему казались орудиями пытки. Этот страстный к страданию человек видел следы страдания там, где их не видел никто. Некрасов пытался убежать от своего состояния в азарные игры. В итоге у него развилась еще и игромания. Если поэт не кричал о том, что хочет покончить с собой, то сутками пропадал за игрой в карты. Сейчас о Всеволоде Гаршине мало кто слышал, но одно произведение этого писателя вы точно знаете. Это сказка «Лягушка-путешественница». В жизни Гаршина была не только депрессия, но и, по предположениям специалистов, еще и шизофрения. Несколько раз писателя госпитализировали в психиатрические клиники, но безуспешно. Гаршин очень стыдился своего заболевания. «Более всего угнетают меня безобразные мучительные воспоминания последних двух лет». «Господи, как извращает человека болезнь! Чего я только не наделал в своем безумии!» В 33 года Всеволод Гаршин совершил самоубийство, бросившись в лестничный пролет. Андрей Белый писал, что у Сергея Есенина появились тревожные симптомы, нервная расшатанность и стала появляться склонность к вину, как исход, как больные искания. Алкоголь помогал Есенину уйти от тревожности, в итоге у него развился хронический алкоголизм в молодом возрасте. Молодому поэту тяжело было выносить частое ощущение апатии. «Я на Кавказе в снег с открытым воротом бегал, простудиться хотел, не вышло. А умереть я все-таки умру, и очень скоро». У Есенина начал проявляться маниакально-депрессивный психоз, зрительные галлюцинации, чувство преследования, ночные кошмары. В период мании Есенин становился работоспособным, писал множество стихов. Есенина несколько раз отправляли в психиатрические клиники, но и там он устраивал дебоши, отказывался признавать себя больным. Профессор-психиатр Ганушкин поставил ему диагноз, что поэт страдает ярко выраженной меланхолией, которая сопровождается бредовыми идеями, навязчивыми суицидальными мыслями, усиливающимися во время одиночества. В итоге лечение не принесло ему пользы. Он покинул клинику в депрессивном состоянии, в котором и, предположительно, покончил с собой в гостинице «Англитер» 28 декабря 1925 года. У автора юмористических историй Михаила Зощенко тоже была депрессия. О борьбе со своим недугом писатель написал автобиографическое произведение «Повесть о разуме», где с помощью психоанализа пытался помочь самому себе. В конце книги он сообщил, что это удалось, тревожность ушла, появилось желание жить. Но из-за психических расстройств у Зощенко начались проблемы с сердцем, к тому же он очень много курил. В 64 года у Михаила Зощенко случился инсульт, через некоторое время после которого он умер от острой сердечной недостаточности. На этом все. Читайте хорошие книги.